0: Un podcast Binjodio.
3: Tant du point de vue humain que du point de vue économique, les zones rurales françaises ont connu une désertification régulière depuis le début du XXe siècle.
1: Chaque année, des villages disparaissent, pierre par pierre, après avoir disparu homme par homme.
3: Qui dit commerce sous-entend maintien de la population dans les petits bourgs ruraux.
1: Dans la France, des petites villes. Épisode 3, les Vosges, un territoire qui envoie du bois. C'est beau les Vosges du Nord, même sous la pluie. Une fois quitté l'autoroute au nord de Strasbourg, on entre dans le vif du sujet. Des vallons, des petits bourgs avec cheminées qui fument et une forêt multicolore des derniers jours d'octobre. On est dans le grand parc naturel régional, le PNR, qui compte plus d'une centaine de communes réparties entre le département du Bas-Rhin et celui de la Moselle. Alors c'est beau, oui, mais dans ce territoire rural, principalement forestier, qui vit d'une vieille tradition industrielle, les petites villes sont confrontées, comme ailleurs, à un vieillissement de la population, perte des habitants et les commerces quittent les centres-bourgs. Alors ici, les petites villes du programme Petites Villes de Demain travaillent toutes ensemble, avec tout un tas de partenaires locaux. Tout d'abord avec la Fédération des parcs naturels régionaux, alliée de la première heure des petites villes de demain, ou encore la Chambre des métiers pour valoriser l'artisanat. L'idée ici dans les Vosges du Nord, c'est donc de s'appuyer sur la ressource locale, le bois de la forêt, pour développer tous azimuts un projet de territoire qui va de la forêt jusqu'au métier d'art, en passant par les paysages eux-mêmes. Alors, comment créer une synergie sur un territoire aussi vaste et comment le bois pourrait-il avoir un effet d'entraînement pour toutes les problématiques de développement D'abord, rendez-vous à la direction du PNR des Vosges du Nord, le parc naturel régional, dans le village de la Petite-Pierre, au milieu de la forêt, où les premières équipes du parc se sont installées en 1975. C'est de là qu'on peut à la fois embrasser une partie du territoire, mais aussi des problématiques. Bon, il pleut toujours, mais ça vous l'entendez
4: petite plus sympathique. Du coup, on peut commencer peut-être juste là-haut. Alors, où est-ce qu'on est On se rapproche de la poudrière du château de la Petite-Pierre. On est sur un château qui a ses premières traces au XIIe siècle et qui a été utilisé et transformé tout au long des, des périodes et des différentes périodes de guerre. En Alsace, on est sur un territoire où il y a eu beaucoup de chambardements. Et donc voilà, on se retrouve sur la petite terrasse le long des remparts avec une belle vue sur les Vosges du Nord ou en tout cas la forêt de la Petite-Pierre. Je suis Rita jacob Bauer, directrice du Parc des Vosges du Nord. Le parc naturel des Vosges du Nord, c'est 111 communes qui sont classées par décret. Et euh, à l'intérieur de ces 111 communes, il y a un certain nombre de villes, portes et communes associées. Et aujourd'hui, sur le territoire, il y a à peu près 9 petites villes de demain qui euh, sont en réseau. Et parfois, on regarde le territoire comme un réseau de villes qui sont maillées avec ces petites villes et ces, ces, ces centres urbains qui nous permettent, en fait, de raccrocher des services avec les villages. Et on se rend compte que les gens, ils fonctionnent vraiment ensemble. Les familles, elles se connaissent très bien d'un côté à l'autre du territoire. Euh, on fait à peu près 120 000 hectares et il euh, y a une vraie euh, filiation entre les gens aussi d'un bout du territoire à l'autre.
1: Olivier Brault est commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du massif des Vosges. C'est une forêt
5: qui est assez largement cultivée et qui a pour ligne de conduite la multifonctionnalité, comme on dit, c'est un mot compliqué, mais qui veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul usage en forêt. Et que la, la gestion de la forêt doit répondre à des enjeux économiques de production, doit répondre également à des enjeux de, de biodiversité, de préservation de la biodiversité, mais également une fonction d'accueil et de loisirs. Alors le loisir, c'est le tourisme, mais c'est aussi euh, parfois la chasse d'ailleurs. Hein, c'est, euh, c'est le loisir au sens large du terme. Donc la forêt des Vosges est donc une forêt productive aujourd'hui. Hein. Euh, c'est, c'est une forêt euh, qui est euh, qui est exploitée, qui est gérée, qui bénéficie de documents de gestion qui sont euh, mis en œuvre par l'ONF avec euh, avec l'accord des propriétaires. Euh, communaux. Il faut savoir également que nous avons encore la chance dans le massif des Vosges globalement d'avoir une filière de bois complète. C'est-à-dire qu'on trouve dans le massif, alors bon, la production on vient d'en parler, mais on trouve également euh, des bûcherons, hein, des entreprises de travaux forestiers euh, on, alors c'est pas que bûcherons d'ailleurs parce que c'est aussi des pépinières c'est aussi des entreprises qui sont euh, spécialisées dans, la, dans l'accompagnement de la pousse des arbres, hein, c'est tout un tas de, de, de choses Et vous avez des sieurs et des transformateurs, et de tout type. On a tout ce, tout ce savoir-faire. Donc. Euh, premier enjeu, donc, euh, maintenir, accompagner cette, cette filière, et en particulier les petites entreprises, celles qui détiennent le, ce savoir particulier et assez pointu, euh, qui permet de traiter euh, des espèces euh, forestières euh, particulières. On pense particulièrement euh, aux, aux sapins qui est une des espèces emblématiques du massif des Vosges, euh, mais qui euh, nécessite des techniques de coupe et de, de, de traitement de bois un peu particuliers avant de pouvoir euh, rentrer dans les, dans les circuits de, de, de construction ou de, de transformation. Euh, donc ça, c'est le, c'est, c'est le premier gros, gros sujet. Le deuxième euh, sujet, c'est de savoir ce qu'on fait de la, euh, de, 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 de la silviculture à l'avenir. Hein. Enjeu majeur, que fait-on de ces espaces-là Quelle espèce replante-t-on Quel pari fait-on sur l'avenir faut-il introduire des espaces exogènes euh, Et si on le fait, sous quelle forme Des plants Des graines des euh, Qu'est-ce qu'on sait du patrimoine génétique des arbres en passe, de leur capacité d'adaptation Troisième sujet, qui rejoint un peu l'attractivité donc, qu'on, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de maintenir également une capacité de production à forte valeur ajoutée dans le massif. C'est-à-dire que si euh, on entend maintenir et développer une économie euh, locale, il faut aussi pouvoir produire produire des produits euh, qui valorisent ces savoir-faire-là et qui euh, permettent de capter de la valeur ajoutée. Donc euh, la forêt, c'est aussi l'endroit où beaucoup de gens pratiquent beaucoup de sport, beaucoup d'activités. Donc tout ça doit, se, doit s'appréhender, tout ça doit se piloter, tout ça doit se, doit se réfléchir, doit se partager.
1: Le parc est donc à la fois le point de ralliement évident pour toutes les petites villes de demain, mais aussi un point de départ pour articuler différentes politiques territoriales. Toujours dans l'idée de mettre en valeur tout ce patrimoine immatériel qui va des paysages au savoir-faire. Ça paraît un peu abstrait comme ça, donc prenons un exemple. En 2019, le parc a lancé un concours autour du concept de nano-habitat, partie d'une question toute simple qui concernait de l'aménagement des campings municipaux. Rita bauer jacob
4: On a essayé pour répondre à une question qui nous était posée, notamment par euh, des communes sur euh, l'aménagement de leurs campings, de développer des habitats légers de loisirs. Et donc, euh, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec des bois locaux pour développer ces habitats légers de loisirs On a fait un concours pour euh, intégrer à la fois un designer, un menuisier, un scieur et d'autres partenaires.
1: À l'époque, c'est le projet des huttes qui est retenu, comme l'abri ou la cabane en Alsacien. Des petites maisons entre 5 et et 40 mètres carrés en bois local, imaginé par l'architecte Jean-Christophe Bruat et fabriqué au cœur du parc. Rapidement, l'idée est venue de les sortir des campings et d'en disposer quelques-unes, 11 pour l'instant, mais d'autres sont à venir, le long du GR53, qui attire de nombreux randonneurs tout au long de l'année. Alors là, on s'est déplacé un peu vers l'est et on est allé à Barenthal, un petit village de 700 habitants, on a chaussé nos bottes et rejoint Gabriel Milochaud, le paysagiste chargé de répartir ses huttes sur le sentier du GR.
2: On est donc devant une hutte euh, qui est une petite maison comme on pourrait la, la dessiner avec euh, un toit pointu. Je suis Gabriel Milochaud, je suis paysagiste concepteur. Elle fait euh, au sol 2m25 par 2m25. Et puis euh, c'est un un élément construit tout en bois euh, local, en épicéa essentiellement, et euh, avec euh, une face où on a euh, complètement ouverte, deux faces fermées, hein, et puis. un élément en fond euh, qui s'ouvre sur le sur le ruisseau euh, en balcon avec un plancher qui s'ouvre en partie et qui permet de, de voir euh, ce qui pousse sous nos pieds. Donc on a euh, des petits objets, ces petites maisons euh, au liseré rouge et, et noir qui sont posées euh, au milieu des Vosges du Nord. L'intérieur il est euh, modulable et de toute façon là cette là, elle a une forme X et, et les autres sont déclinés, euh, toujours sur la même structure.
1: En fait, les UTE, c'est une proposition qui est faite aux randonneurs comme un substitut, ou plutôt un complément, aux bancs et aux abris du club Vosgien. Mais c'est surtout aussi que tout se tienne. Le bois de la forêt, son exploitation, un projet qui monte des savoir-faire et, in fine, la mise en valeur d'un sentier de randonnée très fréquenté. Et ça a l'air de marcher puisque Stéphanie, une randonneuse allemande qui a attaqué le GR il y a quelques jours, s'y installe justement au moment où on est en train de faire cet entretien. Vous avez déjà vu des installations de ce type Ah oui, quelques-uns. Euh, on, on est parti de Vissembourg et on a vu euh, à peu près cinq ou 6, je pense. Mm-hmm. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Oui, euh, je, je les aime euh, beaucoup euh, parce qu'ils sont euh, très 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 jolis et euh, euh, ouais. On toujours cherche pour euh, pour les, les, les cabanes euh, comme ça pour euh, pour rester et euh, ouais. Et vous reposer un peu. Oui. Mm-hmm.
2: Depuis l'installation des huteux il y a aussi des, euh, des compteurs qui ont été mis à certains points stratégiques pour voir euh, quelles étaient les fréquentations du GR. Et donc après, on peut extrapoler. Euh, on sait que sur certaines huteuses des randonneurs ont passé la nuit. Ça nous a été remonté. On, on sait que, bah, comme vous l'a confirmé les, tout à l'heure, les, les randonneurs de passage ça sert de point de, de halte euh, 5-10 minutes euh, le temps de faire une pause euh, voire euh, un lieu pour euh, se restaurer et puis en étant soit à l'ombre soit à l'abri des intempéries ou même du vent simplement et voilà donc après ça aussi dépend pour certaines, ça pourrait être un point de rendez-vous. Et là, je pense plutôt aux fenêtres sur le paysage qui sont assez proches des, des villages et euh, qui sont pas forcément uniquement sur le chemin de grande randonnée, mais qui sont euh, intégrées dans des boucles plus courtes. Et donc, ça devient des espaces de vie euh, un peu différents. Euh, certaines fenêtres euh, en lisière de village sont des points de rendez-vous euh, des plus jeunes. Ce euh, sont des lieux euh, où on passe du temps.
1: Le projet a en tout cas généré une véritable activité autour de la fabrication et de la commercialisation des huttes, made in Vosges donc, qui sont maintenant proposées à la location, mais aussi à la vente aux particuliers, pour en faire de véritables habitations, un peu dans le sillage des tiny houses. On a repris notre voiture pour aller cette fois à Lübstein, un peu plus au sud, pour rencontrer Pierre Marc, le développeur de la marque, chez le constructeur où elles sont fabriquées. Attention aux oreilles
6: Ici, on est sur la partie euh, menuiserie et bénisterie de l'atelier. C'est là où on va produire tous les meubles, les escaliers, les rambardes, les fenêtres, les choses comme ça. Et puis, euh, on a toute l'autre partie de l'atelier qui est composée à la fois d'un espace scierie. La scierie, aujourd'hui, elle ne tourne pas, mais on est capable de travailler toutes les grumes euh, nous-mêmes. Et puis, la partie euh, charpente ossature où on va euh, modéliser toutes les charpentes des maisons et concevoir les assemblages des murs. Notre cœur de métier, c'est de vendre des habitats pour que des gens vivent dedans à l'année. Je suis Pierre-Marc, euh, aujourd'hui je suis le chargé de développement de UTE. Donc, euh, UTE, c'est un, un groupement d'entreprises qui développe euh, un concept de nano-habitat. Alors bien sûr, on a une part... Il y a à peu près de 40% qui est du secondaire ou du professionnel à destination de la location parce que notre produit s'y prête particulièrement bien, autant d'un point de vue esthétique que d'un point de vue standard de gamme. Mais euh, notre cœur de métier, c'est de trouver des gens qui ont envie de, de questionner leur usage de, des surfaces habitables, de réduire leur surface, d'adopter un mode de vie qui est un peu plus minimaliste euh, et de vivre dedans à l'année. On a travaillé énormément aussi sur la transparence aujourd'hui vis-à-vis de nos clients. On essaye d'avoir une transparence qui est la, la plus forte possible. Donc ce sont à la fois des valeurs sur, euh, qui sont écologiques, que ce soit la filière locale bois, le, le, l'absence de béton et puis les traitements chimiques et des aspects plutôt de responsabilité sociale, que ce soit euh, travailler avec des artisans qui sont qualifiés et qui vont euh, continuer à transmettre leur savoir-faire, mais également travailler aujourd'hui sur euh, une moindre artificialisation des sols, des choses qui ben voilà, sont plus des sujets de société aujourd'hui.
1: Cher Marc et sa femme Maude, qui est architecte, travaillent main dans la main avec cette entreprise centenaire, l'entreprise Solaire, qui grâce au concours de Nano Habitat, mais aussi avec les contraintes dues à l'épidémie de Covid, s'est réintéressée au travail du bois massif local.
6: En fait, l'entreprise Solaire, avec... euh L'arrivée de nouveaux bois techniques dans les années 90, finalement, avait un peu délaissé le bois massif. Il s'en servait un peu, mais c'était principalement pour des constructions de patrimoine. Et finalement, avec le Covid, euh, il y a eu des ruptures d'approvisionnement sur ces bois techniques transformés, notamment le lamellé-collé, le KVH, des choses comme ça. Et en fait, nous, on, on était en train de monter Ute à l'époque, où on avait notre objectif de remettre énormément de bois massif dans le projet. On a un peu de lamellé-collé, mais on, on retravaille beaucoup le bois massif parce qu'on est capable de transformer de A à Z sur le territoire. Ce qui était vraiment notre leitmotiv. Et euh, ils se seront mis à scier pour des euh, autres entreprises de construction parce que le lamellé-collé avait tellement augmenté et qu'on n'avait pas une autonomie en France à à s'approvisionner nous-mêmes en lamellé-collé on dépendait des circuits d'approvisionnement. Le fait de retravailler en massif, d'avoir cette capacité, cette autonomie à à découper du massif et à alimenter le territoire est quelque chose d'intéressant pour notre autonomie en France.
7: En fait, le patrimoine rural, tant l'architecture que ce patrimoine immatériel autour des savoir-faire en particulier, aujourd'hui trouve un nouvel enjeu, enfin de nouveaux enjeux, rencontre de nouveaux enjeux à plusieurs titres. Claire Delphos, je suis professeure de géographie rurale à l'université Lyon 2 et je dirige un laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire d'études rurales. D'abord, euh, je pense autour de euh, la redécouverte de matériaux traditionnels euh, de matériaux plus naturels et avec eux euh, bien évidemment les savoir-faire qui les travaillent Voilà. donc on va repenser l'architecture en bois l'architecture en terre euh, ou en pierre ou en tout cas avec des, des matériaux qui sont donc naturels et à partir de là euh, on va revaloriser des savoir-faire artisanaux qui euh, qui contribue à à, à la fois à rénover l'existant mais aussi construire euh, de, de, du nouveau bâti avec ces matériaux donc en fait un double intérêt c'est un intérêt euh, on va dire patrimonial et paysager parce que ça s'intègre dans le bâti existant mais aussi euh, avec une fonction nouvelle qui est une fonction on va dire écologique aujourd'hui ou environnementale
1: Toujours dans cette idée de tisser des politiques qui font sens par rapport au territoire, on est allé à Bouxvillers, une autre commune de petite ville de demain, qui elle aussi essaye d'articuler entre elles plusieurs problématiques, patrimoine bâti, commerce, tourisme. Ici, sur cette ancienne terre de sorcières, on est dans un cas d'école. La ville, avec ses belles maisons bourgeoises traditionnelles d'Alsace, a vraiment du chien. Mais quand on tend le micro aux quelques commerçants, peu nombreux, il faut bien le dire, à mardi après-midi. On se rend compte que la ville est un petit peu désertée. Ben, à Bougsilaire, on a un patrimoine en or. On a une très, très belle ville. C'est dommage qu'on ne sache pas comment la redynamiser et comment la mettre en valeur. Nous avons des, des, des petites ruelles, des, des, des maisons magnifiques. Je compare toujours ça à... J'aime pas trop le dire, mais aux belles villes, aux villes très touristiques comme euh, au Bernay ou dans le secteur du vignoble.
3: C'est un vrai défi de maintenir des commerces au centre-ville. Je suis Freddy Stadt, je suis maire délégué de Riedheim, commune associée de Buxulaire et en charge du patrimoine, de la culture et du tourisme pour Buxulaire et ses communes associées. Évidemment, il y a les collèges, les lycées, les écoles, mais c'est plutôt en périphérie. Donc ce centre ancien, euh, qui est euh, très pittoresque, avec ses petites ruelles et tout, a vraiment besoin de de magasins, de commerces, de proximité, du du quotidien pour, pour, pour le faire vivre. Le patrimoine bâti pour une ville comme Buxellaire, c'est vraiment notre ADN. Si vous enlevez le patrimoine à Buxellaire, on est une ville quelconque qui n'a ni âme, qui est quelque part un peu dénuée de de tout son charme et euh, ce qui a été vécu peut-être par le passé, parfois comme un boulet, patrimoine, surcoût, etc. Actuellement, on a vraiment envie de le mettre en avant. Donc on est devenu la première petite cité de caractère d'Alsace, c'est-à-dire une démarche pour que le patrimoine soit vraiment un, un vecteur de développement économique du territoire. Ça n'est pas simple, mais c'est vraiment et un réseau et des façons de faire pour que ce patrimoine soit valorisé et valorisant.
1: Première étape, faire revenir des habitants dans le centre notamment en permettant de mettre à disposition les logements vides qui sont en général au-dessus des commerces.
3: Il y a un double travail qui se fait au niveau de Petite Ville de demain. C'est un travail sur le, le commerce et sur l'habitat. L'habitat, c'est... Euh aider les commerçants, par exemple, à détacher leur commerce de leur logement au-dessus. Souvent, encore à Buxulaire, les choses sont très liées. Et donc, on aura des aides pour détacher l'un de l'autre. Et évidemment, le volet habitat, c'est attirer des gens au centre-ville, les aider à restaurer des maisons. En partenariat bien sûr avec l'intercommunalité, les bâtiments de France qui sont très présents, qui nous accompagnent beaucoup. Et bien sûr le parc des Vosges du Nord qui nous accompagne sur le côté technique et qui nous donne des conseils, nous aide à avoir des subventions, etc. Donc c'est vraiment un partenariat multiple qui nous permet de, de développer ce, et le commerce et l'habitat au centre-ville.
1: Et puis toujours cette ambition d'élaborer un projet territorial fort autour du bois. L'idée a donc été de réveiller ce centre-ville un peu éteint en misant tout sur la valorisation du patrimoine local pour se transformer en haut lieu de l'artisanat d'exception. Il y a quelques années, Buxviller a donc facilité l'arrivée d'un jeune ébéniste, avec des subventions bien sûr, qui avait l'ambition de restaurer une magnifique maison du XVIIe siècle et d'y installer au rez-de-chaussée la vitrine de son atelier de restauration de mobilier ancien, devenu l'atelier Pfluguer du nom de la maison.
3: Donc, euh, l'atelier Pfluguer est installé actuellement dans une maison patricienne du XVIIe siècle euh, qui appartenait à la commune de, de Buxillère, qui l'avait hérité euh, il y a quelques années. Et donc, la commune, donc dans le mandat précédent, avait décidé de le vendre, mais avec euh, un projet à la clé. C'est-à-dire, euh, bon, on aurait pu le, le vendre euh, au plus offrant, mais le choix était fait de le vendre à un couple de jeunes artisans alors, euh, qui s'attaque à ce, ce, ce chantier de restauration avec beaucoup de, de sincérité. Et je suis presque tenté de dire d'amour parce que quand on les voit travailler en, en vitrine, on se rend bien compte que la commune a fait le bon choix. C'est vraiment euh, un projet touchant parce que ils sont modélisants pour plein de gens. Alors évidemment, en tant qu'artisans, ils ont peut-être plus de savoir-faire que d'autres qui ont peut-être besoin d'accompagnement. Mais euh, ils, ils montrent aussi que c'est possible qu'il a beaucoup de travail, mais que le, le résultat est vraiment à la hauteur des, des espérances et que c'est simplement splendide.
1: À l'intérieur, Paul et Axel Siffer, sa compagne qui a rejoint l'atelier, s'affairent autour de la commande d'un client.
8: Là, on travaille en ce moment sur un ensemble de portes pour un, un corps de ferme. Après, c'est très varié. On passe euh, d'une porte à un escalier, à des parquets, à de la restauration de mobilier, à des meubles sur mesure, bibliothèques, euh, tables, euh, etc. Paul Sifert Nous, on s'est installé sur Bootsvillair, euh, pas vraiment par choix au début. On cherchait euh, de manière très large dans toute la région de Grand Est. Euh, une maison avec la possibilité d'avoir un atelier, ce qui nécessite quand même de la superficie pour mettre un atelier bois. L'idée d'avoir une vitrine en centre-ville nous intéressait. Et euh, on cherchait un bâti ancien à rénover de préférence, plus par volonté personnelle. Et on est tombé ainsi sur cette maison euh, qui est un street euh, au monument historique. Et euh, on s'est arrivé comme ça sur Boutzviller. Donc, euh, l'idée de la vitrine euh, a permis de mettre en avant un savoir-faire artisanal, de pouvoir présenter les projets en cours de fabrication, les projets finis, euh, ce qui nous a permis, euh, là depuis cinq ans, de travailler quasiment que euh, de manière très locale, à moins de 10 km autour de l'atelier. Donc, c'était bien au-delà des objectifs. On pensait travailler euh, plus à 20, 30 km, parce que c'est les grandes villes à l'entour Strasbourg, Saverne, Aguenau. Et euh, finalement, de s'installer dans un endroit avec euh, du caractère historique, c'est très lié à notre travail et donc on a appelé sur tous les bâtis anciens. et euh, On a largement ce qu'il faut dans le coin. Et au final, je me suis installé en étant seul et aujourd'hui, on est trois.
0: Moi, je n'étais pas dans le bois, j'ai fait une formation en bijouterie joaillerie. Il y avait du boulot, Paul avait besoin de, d'aide, donc euh, moi, avec plaisir, euh, je suis venue travailler à l'atelier. Et c'était une matière que je connaissais pas non plus énormément, euh, enfin, que j'avais pas eu l'occasion de travailler. Et, euh, et c'est vraiment un bonheur aujourd'hui euh, ben, de travailler tous les jours ici. Je pense qu'au début, on nous avait pris un peu pour des fous à vouloir restaurer cette bâtisse. Euh, et en fait, au fur et à mesure, les gens. Euh, voilà, nous ont, ont appris à nous connaître et ont vu qu'on était euh, ben, des bosseurs. Euh, voilà, à travailler vraiment euh, des heures et des heures euh, pour, euh, pour sauver cette maison. Parce que vraiment, euh, le terme « sauver », c'est vraiment le mot. Parce qu'à euh, part la façade, il euh, y avait énormément euh, de greffes euh, à refaire. Enfin, Elle cachait beaucoup, de... ouais, beaucoup de choses.
1: Aujourd'hui, l'atelier de Pluger tient son rôle de vitrine pédagogique sur les savoir-faire autour du travail du bois d'une part, mais aussi de la rénovation des bâtis traditionnels alsaciens, qui sont de plus en plus nombreux. La municipalité espère que l'expérience donnera envie à d'autres jeunes artisans curieux de tenter l'aventure. Une vitraillère s'est installée l'année dernière dans une commune voisine.
7: Et un nouvel attrait euh, de la part de bah, de personnes qui euh, aujourd'hui vont chercher à vivre dans le milieu rural ou s'y installer ou y rester euh, en y créant leur propre emploi.
1: Claire Delfos,
7: la professeure de géographie de Lyon 2. Et euh, c'est euh, ce patrimoine immatériel, ces savoir-faire existants, eh bien, c'est vraiment une ressource qui peut aussi permettre de créer des entreprises localement. Ça participe aussi de ce qu'on appelle la relocalisation euh, des activités euh, productives. Donc ça, c'est un premier point. Et la valorisation du bois, euh, eh bien, euh, en fait étroitement partie. Et à partir du travail du bois, bah, de l'artisanat, mais aussi de l'artisanat d'art. Dans un certain nombre de cas, on, on est vraiment toujours à la marge entre artisanat, artisanat d'art et création culturelle avec ouverture des ateliers, par exemple. Et ça crée une dynamique à la fois de création d'emplois, d'installation, ou en tout cas de, de maintien de population en milieu rural, mais aussi par l'ouverture des ateliers, la création de routes autour de l'artisanat, par exemple, que peuvent porter aussi les PNR, qu'ils portent souvent, et bien une démarche aussi de tourisme, ou en tout cas d'activité, de loisirs, de proximité.
1: Les Vosges du Nord concentrent, comme beaucoup d'autres territoires en France, plusieurs défis à relever. Celui d'un massif montagneux en proie à la transformation de ses espèces, mais aussi d'un bâti rare et remarquable qui coûte cher à entretenir et à rénover quand on a trouvé la main-d'œuvre qualifiée pour le faire. Alors on se dit que paradoxalement, face au changement climatique, à la relocalisation nécessaire d'un certain nombre d'activités, les Vosges du Nord, avec cet immense patrimoine immatériel, ont de quoi riposter. Mmh. C'était Dans la France des petites villes, un hors-série Programme B, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire. Coordination, Hélène Millet, Pacom Bertrand, Emmanuel Lebris et Julie Rago.